0: Asculți podcastul antreprenorilor la Startup Cafe. Bună ziua, salutare! Bine ați venit la podcastul antreprenorilor. Invitatul de astăzi este Andrei Ursachi. Andrei este realizatorul, fondatorul, creatorul nu știu cum să-i zic, grupului antreprenorilor de pe Facebook, un grup foarte popular de altfel, printre care se regăsesc și cititori startupcafe.ro Bine ai venit Andrei la podcastul antreprenorilor.
1: Mulțumesc de invitație, video bună tuturor, mă bucur să fiu aici.
0: Andrei, ultima dată când am vorbit anul Trecut îmi povesteai despre un proiect nou. Tu tot timpul faci tot felul de proiecte. Acum înțeleg că e vorba de un proiect care vizează zona sau afacerile cu cabinete, saloane de înfrumusețare. Poți să ne spui mai multe? Sigur,
1: sigur. Este vorba de proiectul Styler.ro. Este un proiect unde ne adresăm profesioniștilor din beauty, cărora le oferim o aplicație și o aplicație web unde ei își pot trece programările care le au iar în locurile goale dintre rezervări, noi ne propunem să le librăm clienți contra unui comision de 1 euro iar pentru utilizatori am dezvoltat un agregator unde listăm toate saloanele și locurile pe care acestea le au disponibile și unde ei pot să facă practic rezervări fără să mai fie necesar să sune și mai ales cu opțiunea de a Găsi un loc liber chiar acum
0: Andrei, e un moment dificil pentru această industrie Saloanele abia, abia și revin Dacă și-or mai reveni unele dintre ele Au fost destul de grav afectate de pandemie De lockdown S-a dat drumul, iarăși s-a închis Nici acum nu știm cum stăm prea bine De ce tocmai acum? De ce în perioada asta dificilă?
1: <gătă-> depinde din ce perspectiv privim uh, situația. În cazul nostru considerăm că este un moment foarte oportun pentru a face onboarding la saloane, pentru a livra clienți suplimentari saloanelor. Acestea sunt în momentul de față foarte deschise să primească clienți noi. Dacă am fi vorbit probabil în 2018 de a face onboarding saloanelor și de, la, de a le furniza clienți noi, ar fi spus uh, da, suntem primi, nu mai dorim clienți noi, dar practic astăzi, având în vedere contextul din piață, este foarte ușor să facem onboarding saloanelor, de aceea cred că timingul este de fapt foarte, foarte bun pentru noi.
0: Tu când spui onboarding pentru saloane, înseamnă că saloanele se înscriu pe o platformă și au acces la un soi de aplicație, calendar de programare. Uh-huh. Exact. exact,
1: e un fel de Google Calendar creat Pentru saloane cu funcții de care acestea au nevoie Unde ei își pot trece programările pe care le au iar în sloturile goale noi furnizăm clienți noi. Da,
0: cum reușiți să optimizați spațiul ăsta de uh-huh. rezervări?
1: Practic, fiecare stilist în parte, sau mă rog, dacă au o recepție, atunci recepția, stabilește programul stilistului, care să spunem că ar fi între 9 și 17, în acel interval îi se trec stilistului sau își trece stilistul programările care le are el, iar tot ceea ce este gol sau nu este blocat de către el este listat pe site-ul nostru ca fiind disponibil.
0: Deci promisiunea voastră este să vindeți locurile goale. Exact, să furnizăm
1: mai mulți clienți, da.
0: Și pentru asta înțeleg, cum spuneai mai devreme, că salonul sau profesionistul respectiv plătește un euro pe rezervare?
1: pe rezervare confirmată și doar rezervările care sunt furnizate de noi. Restul software este gratuit.
0: Noi am mai scris de cel puțin una sau două aplicații la Startup Cafe, asemănătoare cu aceasta. Cu ce veniți voi nou? De ce ar spune un stilist sau proprietarul unei astfel de afaceri? Doamne, hai să merg pe aplicația voastră când, nu știu, există cel puțin încă două, trei. Știu sigur că există un program profesional de programări care se folosește destul de intens în saloane. De ce voi și nu alții?
1: Uh-huh. În primul rând, um... Cei care mai sunt în piață au abordat piața dintr-o perspectivă a unei companii de software, unde ei au furnizat softul profesioniștilor din beauty și au cerut un abonament lunar. Iar profesioniștii din beauty au avut rolul de a le spune ei, clienților, despre soft și, practic, de a-i aduce în cadrul aplicației pe când noi avem o abordare diferită, dăm softul gratuit profesioniștilor și le spunem noi, utilizatorilor, despre existența portalului nostru prin intermediul căruia pot face rezervări la saloanele înscrise pe site.
0: Voi um... în cazul ăsta trebuie să munciți în două locuri. Trebuie să munciți să creați o comunitate de profesioniști care să folosească acest instrument și apoi o comunitate de clienți, de utilizatori ai serviciilor de beauty care să ajungă la profesioniștii de beauty prin această platformă. Corect?
1: Exact, Exact, așa este practic acea clasică problemă Chicken and Egg Și tocmai aici aș vrea să punctez că practic concurența noastră a creat, să zicem, doar găina și le-a cerut stiliștilor ok, cealaltă jumătate trebuie să faceți voi Pe când noi facem tot procesul, ne adesăm atât stiliștilor, cât și utilizatorilor prin marketingul care îl facem, practic.
0: În ce stadiu sunteți acum cu acest proiect? Ce ați făcut până acum? Ce merge? Ce ați verificat? Ce ați testat? Până
1: acum am lansat în Cluj-Napoca, unde avem undeva la 45 de saloane listate, iar de curând, de aproximativ o săptămână jumate, am lansat încă trei orașe, Timișoara, Iași și Oradea, iar acum ne pregătim să facem onboarding pentru saloanele de București Ca luna februarie sau cel târziu martie să lansăm la București Avem aproape 1000 de conturi de utilizatori pe site Care s-au înscris
0: Utilizatori adică clienții, nu saloanele uh
1: exact, clienți care au făcut rezervări și au mers la saloane lucrăm foarte intens la a optimiza acest proces dintre saloane și utilizatori um, implementăm tot felul de sisteme care să prevină abuzurile, practic să zicem anularile pe ultima secundă, atât din partea stiliștilor cât și din partea utilizatorilor, există foarte mult loc unde putem îmbunătăți produsul practic noi am validat MVP-ul, am putut că avem acel product market fit. Acum suntem într-o etapă unde ne pregătim de scale și ușor, ușor trecem în scale.
0: Da, când spui scalare, Andrei, plecând de la cifra sau numărul de utilizatori pe care le-ai pomenit puțin mai devreme, 1000, ce înseamnă 1000 pentru un proiect aflat în acest stadiu? E mult, e puțin?
1: O video, am avut undeva peste 60.000 de vizitatori pe site până acum. Oamenii sunt curioși, intră observă, dar așa cum ziceai și tu nu este un moment tocmai oportun pentru utilizatori, iar momentul oportun pentru utilizator va veni atunci când ieșim puțin din perioada asta de pandemie, când se vor relaxa măsurile de distanțare socială, atunci va exista cu adevărat friction în viață și serviciile noastre vor fi mult mai căutate. Acum considerăm că este oportun să ne focusăm pe onboarding-ul saloanelor, să facem acea reclamă de awareness către utilizatori, ca în momentul în care va fi cu adevărat nevoie de serviciile noastre să avem o creștere uriașă, zic eu, și ne așteptăm să fie prima etapă undeva în luna mai. Asculți
0: podcastul între la Startup Cafe Hai să vorbim de un subiect mai delicat un pic. În industria asta știm cu toții că nu prea se fiscalizează sau se fiscalizează okay. într-o oarecare măsură. Cum rezolvă aplicația voastră chestiunea asta când unii dintre prestatori vor să rămână așa puțin sub radar și asta poate îi scoate Prea la lumină.
1: În acest moment, nu pot să zic că ne-am propus să forțăm utilizatorii noștri să fiscalizeze. Ei, practic, au alegerea de a proceda cum doresc. În mod cert, încurajăm practicile de fiscalizare. Dar datele sunt confidențiale. Noi emitem factura doar în baza programărilor livrate pentru clienții noștri, iar conformarea fiscală rămâne la latitudinea fiecărui
0: cum vă asigurați că cineva care face un număr de programări pe zi nu le anulează, ia legătura direct pe urmă cu clientul pe sloturile acelea libere și vă sare pe voi, vă scurcircuitează?
1: Considerăm că experiența prin care trece un utilizator atunci când folosește serviciile noastre este de cel puțin 10 ori mai bună decât cea clasică, unde, uh, practic, există foarte mult friction și uh, necesită mult mai mult timp. Iar um, premiza de la care ai plecat tu este și premiza în care se află, să zic, un șofer de Uber, unde nu ai vrea să iei contactul respectivului. Tu ai nevoie de acel serviciu în condițiile tale, nu vrei să verifici dacă el este liber, dacă te poate lua când te poate lua, în ce condiții, care ar fi tariful. Este mult mai simplu să faci lucrul acesta online.
0: Hai să vorbim puțin despre bani. Cât ați investit până acum în
1: proiect? Au fost investiți puțin peste 100.000 de euro până acum, iar acum încercăm să ținem o rundă de 500.000 de euro de convertible notes. Avem până acum 150.000 semnați și discuții avansate pentru încă... 100 și un pic de mii.
0: Hai să le explicăm euro. un pic ascultătorilor ce înseamnă acest termen convertible notes.
1: Acesta este un gen de contract de investiție care se folosește de către start uri atunci când nu se pot pune de acord cu investitorii sau nu doresc să se pune de acord cu investitorii cu privire la evaluarea companiei. Practic nu vreau să spunem că valorăm 1, 2 sau 5 milioane de euro, spunem că oferim un discount de 20% celor care ne dau bani acum, și practic la următoarea rundă de investiție, ei vor converti în acțiuni banilor plus un bonus de 20% sau au și opțiunea de a ieși și în cazul respectiv le vom acorda o dobândă de 20%.
0: În ce ați investit banii până acum? Presupun că o parte în dezvoltare, în altceva?
1: Mare parte s-au dus în dezvoltarea site-ului, a aplicației, s-au dus banii în marketing. Mulți, mă rog, o parte relativ mică s-a dus în personal, în departamentul de vânzări. Să zic că asta a fost principalele cheltuieli până în acest moment.
0: Câți oameni aveți angajați?
1: În momentul de față avem 9 oameni activi în acest business, dintre care 4 fac parte și din board. Iar bă, o parte sunt part-time Practic ar fi pe lângă board doi oameni full-time Iar restul part-time
0: În marketing, ce canale ați folosit pentru promovarea?
1: Social media, SEO, press Astea ar fi principalele canale
0: Aveți un buget lunar pe care îl alocați? Adică în planul ăsta de, de cheltuieli de marketing V-ați propus o anumită sumă pe care să o alocați lunar?
1: Avem un range de 10, 15, 20 de mii de euro în funcție de ce se întâmplă în luna respectivă, de exemplu în ianuarie, având în vedere că am lansat oraș și noi, am fost mai agresiv cu cheltuielile de marketing, dar aici este range-ul momentan.
0: Deci următoarea piață pe care voi o vizați va fi de fapt Bucureștiul.
1: Da, Am început deja să lucrăm la lead generation Avem aproximativ 100 de lead-uri Pregătite Eu personal cred că este Contează foarte mult aici Cine sunt antreprenorii din spatele Proiectelor și Ce background au ei Cât de mult au reușit să livreze Sunt într-adevăr Multe proiecte în piață, însă multe dintre ele sunt active de un an, doi și au reușit să facă foarte puțin din perspectiva noastră, care avem o abordare care țintește către o cotă de piață și nu către a face profit pe termen mediu și
0: lung. La voi modelul de monetizare este acel euro, hai să zicem așa un soi de taxă, tarif, nu știu cum să-i spun mai bine, pentru fiecare rezervare și pe asta se bazează planul vostru de monetizare?
1: Da, mai sunt și alte verticale Avem de gând să integrăm un marketplace Undeva după jumătatea anului Și uh, mai sunt și altele Dar uh, despre care nu pot să spun nimic în acest moment uh, Sunt confidențiale
0: Vă spuneai mai devreme când vorbeai despre concurență Că depinde foarte mult de antreprenorii Care sunt în spatele proiectului La voi, uh-huh. în spatele proiectului În afară de tine, cine mai e?
1: Numele notorii care le pot menționa sunt următoarele Loran Soares, care este foarte cunoscut în România, cu o comunitate de aproximativ 500.000 de oameni, iar alt nume destul de notoriu este Radu Axinte, care are un MBA și face parte din board. Vrem să extindem produsul sau, mă rog, serviciu în majoritatea orașelor mari din România, orașe care au peste 100-150.000 de locuitori, și să începem analiza strategică de business pentru a care sunt următoarele piețe. Pe care ne vom extinde.
0: Spuneam cum merge grupul antreprenorilor. Ești mulțumit de felul în care a evoluat în ultima perioadă?
1: Sunt foarte mulțumit de cum a evoluat grupul antreprenorilor după o investiție inițială. A crescut de la sine, și îmi place să văd că oamenii chiar găsesc conexiune noi acolo, că se dezvoltă folosind acel grup și că este util. Mă bucură mult acest lucru.
0: Podcastul antreprenorilor la Startup Cafe.